0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。哼，你瞧，刘宪一听还真有横人，他一看呢，正是他手下两员战将于糜与樊棱。二将多加小心，孙策可不是等闲之辈呀、啊。嗨，我取孙策首级呀，那就如。探囊取物。说完呢，他领着三千人马杀出了大营。八两阵队员。孙策催马来到阵前一看，心说：“你们还有太史慈吗？哼，还有能敌于我孙策的吗？”于是催马就过来了。通说姓名之后，这举刀就劈呀、啊！孙策哪能把他们放在眼里呀、啊？二马一盘，只走了两个回合，孙策轻轻这么一抬手，当的一下就把他的大刀给磕飞了。哎呦！于迷觉得虎口发麻，两膀酸痛，拨马要败。那你走？孙策一抬手，嘣的一下，把于迷半甲给抓住了。腾的一下，有马上给他滴溜下来。嘿。往肋下一夹，然后拨马回阵。樊能一看，哎，我说这怎么回事啊？我家兄弟怎么像包袱似的叫人给夹走了呀？这回去见主帅刘宪怎么交代呀？啊，他孙策把人与我留下。他一蹬绷绳，哇，这后头就追上来了，是越追越近，眼看马头衔马尾了，追了个首尾相连。孙策连头都没回，没理这茬儿，就像后头没人一样。你说把樊能给气的，孙策你也太狂了！后边追上来一员大将，你连搭理都不搭理、啊，我捅死你得了！他把手中的三尖两刃刀这么一拖，悄悄的就要暗算孙策，把刀往前这么一伸，使了一个毒蛇出血，就被孙策这右边软肋刺来了。孙策脚上那些关阵的是干什么的呀？都看得一清二楚啊！好多人一起喊呐、啊：“孙郎小心，后边有人暗算！”这时候，那刀离孙策啊，就还差一寸来远了。只见孙策左脚一踹绷灯绳，右腿一撇挡，磕膝盖一点飞虎缠，里围裹，外围削，叭往旁边一削，这马他大吼了这么一声：“啊哈！”就这嗓子，整个在樊能头上响了个炸雷一样，吓得樊能浑身一哆嗦。哎呦，我的天哪！扑通，有马安桥摔下平川，当时咽气，吓死了。孙策催马回阵，来到阵角，边，把泪下的鱼米往地上这么一扔，大伙一看，鱼米早已气断身亡。好家伙，孙策在阵上吓死樊能，假死鱼米。从此人称为小霸王。刘宪当时大败呀，孙策带领人马由后边追杀，杀的刘宪和他的谋士泽伦只好去投刘表。孙策收刘宪败兵无数啊。孙策大获全胜了。呵，这人多了，兵也多了，粮草也多了，士牌可也大不一样了。他是昼夜操练人马。就在这同时啊。孙策想起太史慈来了，他马上派人打听太史慈的下落。嘿，还真把太史慈的下落给打听着了。太史慈现在在哪儿呢？在景县呢。嗯，可把你找到了。孙策立刻和周瑜合兵一处，发兵景县，要捉拿太史慈。这太史慈自从到了景县之后，他招兵买马，现在已经招了两千多人。他准备和刘宪合兵一处，再和孙策决一死战。现在听说孙策领人马来捉他来了，这太史慈倒是挺高兴。哼，好啊，孙策，这回是你自己把手机给我送来了。孙策的人马来到景县，离县城二十里，扎住了大营。孙策和公瑾商量，太史慈这员战将，太好了。我想把他生擒活拿，贤弟，你有什么妙策没有啊？公瑾一听，微然一笑。捉拿太史慈太容易了，别看他手下有两千多人，他招的这些兵马呀，都是一些游民，是不懂兵事。你让他整天这么排兵布阵呢？他不会。而且这些人呢，还散，而且这些人呢，心还散还乱。咱们这次和太史慈打、啊，不跟他单人独骑的较量，咱们把警线包围起来，狠狠地往里打。太史慈这些人马是不战自乱，最后呢，城里就剩下太史慈一个人了，他还打什么劲儿啊？他一定得弃城而走。咱们把南北西三个门都给他堵住，东门给他留着，然后在路途上设下陷马坑，太史慈可擒呐、啊！孙策一听，按计而行，马上就把警线给包围起来。这通打呀，果然不出公瑾所料，太史慈手里下这些兵啊，太康了，不经打，枪也扔了，刀也撇了，抱着个脑袋满市乱窜。太史慈是怎么催也催不动啊，剩自己一个人呢，只好弃城而走，就由东关逃出来了。到半路上，刮的一下，连人带马落到陷马坑中，让人家孙策给擒住了。绳索捆绑，绑到大帐。孙策一听说把太史慈捆来了，他是接出帐外，把左右的武士全给轰开，伸手把太史慈绑绳,绳给松开了，把自己的衣服脱下来给太史慈披上，然后让到大帐。这一叙谈呐、啊，两个人很亲密，这叫打出来的交情。孙策还问呢：“太史将军，咱俩在山坡上那通打，如果说我还手不利，你能不能一下子把我给刺死啊？”太史慈一听啊，哈哈，孙策将军，那还真说不定。说到这儿，俩人全笑了，太史慈就归顺了孙策。孙策先派人由曲阿把母亲、弟弟、妹妹全都接出来，然后他率领着人马，是曲吴郡战秣陵，大败严虎，进得江东六郡八十一州。那真是谋士如云，武将众多啊，兵广粮足，万民皆呼孙郎。从此，小霸王声威大振。孙策。一方面上表朝廷，一方面联合曹操、曹孟德，然后又派专人去找袁术讨还传国玉玺。这颗玉玺呀、啊，还能要得回来吗？咱们明天再说。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，当然评论也是可以的。你们的支持。是小熊最大的动力。